0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire d'Arnaud Opfner, le violeur de la RN4. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Anne Gauthier. Rédactrice en chef, Isabelle Clerac. Bonne écoute.
1: Sa taille, son mode opératoire, son ADN, son portrait robot. Ils avaient de la matière sur leur violeurs en série, les gendarmes et les policiers lorrains. Pourtant, l'homme les a tenus en échec pendant quatre ans.
2: C'est triste à dire, mais on attend, euh, on attend le faux pas de l'auteur pour qu'on puisse enfin le coincer et, et pouvoir le mettre derrière les barreaux.
1: Ses proies... Des femmes de tous âges, de toutes conditions, qu'il choisissaient au
3: hasard.
4: Et là, à un moment donné, je me retourne parce que je sens que quelqu'un me suit. Et franchement, il m'était très mal à l'aise.
3: Au moment d'ouvrir la porte, il m'a
5: sauté dessus et il m'a poussé contre mon escalier. Il sort un couteau et il me dit « tu me suces ». C'est horrible à dire, mais c'est un amoncellement de victimes.
1: Combien de viols et d'agressions sexuelles
5: 15 entre janvier 2008 et
0: janvier 2010 dans la Meuse et la Meurthe et Moselle. C'est considérable.
1: 15 victimes et un violeur en série introuvable.
5: Je ne les ai pas lâchés. La PJ avait une obligation de résultat. C'était non négociable. Il devait le sortir et je savais qu'il pouvait le faire.
1: C'est finalement sur un coup de chance et grâce à la détermination d'une toute jeune magistrate qui a su booster les enquêteurs que la justice a fini par mettre la main sur l'un des plus grands prédateurs sexuels de France.
0: Zaïda Moulet, substitut du procureur Bar-le-Duc,
5: 2012-2013. Mon premier poste, c'est substitut Bar-le-Duc. Fin octobre, début novembre 2010, je suis engagée sur une affaire qui a un retentissement au niveau local et c'est la brigade criminelle qui se déplace. On passe une heure ensemble et le chef de la brigade criminelle me dit « On a un violeur en série dans le portefeuille ». Je me précipite dans le bureau de, du procureur de la République et il me dit :« Mais Zaïda, si vous voulez, euh, vous prenez le dossier. » Et j'ai encore l'image de la petite fille qui est récompensée qu'à son cadeau. C'était juste extraordinaire. En moins de deux mois, j'avais euh, ce pourquoi je suis devenue magistrate un cold case,
1: une série d'agressions sexuelles dont l'auteur court toujours des dossiers au point mort qui s'amoncèlent depuis deux ans.
5: J'en ai profité pour me jeter dans une lecture, j'ai presque envie de dire frénétique, de cette procédure avec une obsession c'est pouvoir le sortir, comme on dit dans notre jargon.
1: La première affaire dans laquelle la substitut du procureur plonge est celle d'une jeune cavalière de 23 ans, à Finvelle, un village près de Bar-le-Duc.
6: Emily. Ce jour-là, j'étais à l'écurie comme quasiment tous les jours pour m'occuper des, des chevaux. C'était dans la matinée. J'étais seule puisque mes parents étaient partis en vacances. Mon chéri travaillait. J'ai monté un cheval et puis comme d'habitude, après, je m'en occupe. Et en revenant dans l'écurie, un homme arrive en courant de par l'autre côté du bâtiment. Un homme grand, longiligne, habillé en noir avec une cagoule, un faux pistolet à la main qui court vers moi euh, en traversant l'écurie. J'ai même cru à une mauvaise blague avec son espèce de pistolet en plastique. Mais euh, c'est au moment en fait où il a sorti un couteau que vraiment j'ai pris peur et que oui, j'ai eu peur pour ma vie euh, si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Il m'a emmené par derrière le bâtiment. Il m'a demandé euh, des choses que j'ai refusé de faire. Et du coup, euh, j'ai pleuré. Ça a duré je sais pas combien de temps, ça me paraissait super long. En vrai, je pense que c'était pas si long que ça, mais en étant prise de panique comme je l'étais, ça paraissait très long. Au final, il, il me reprend par le poignet, il m'entraîne dans un autre endroit du bâtiment, encore plus isolé, pour me redemander encore ces mêmes choses. Et je je commence à obéir parce que j'ai vraiment peur pour ma vie à ce moment-là. Je pleure, je suffoque et du coup ça l'énerve. Et là, il décide de partir et il me demande de compter, euh, de rester là et de compter euh, le temps que je sais plus jusqu'à combien, jusqu'à 100, il me semble. Jusqu'à ce qu'il qu parte, quoi,
0: en fait. Zaïda Moulet, Substitut du procureur par le duc en 2012 et 2013.
5: Il s'agit d'un violeur qui a agi avec l'utilisation d'une arme cagoulée. Et c'est surtout euh, à se demander comment il a fait de venir, de l'agresser de manière très violente, d'insister. Il lui impose une fellation sans être en érection, mais en sortant son sexe. et de repartir sans qu'il n'y ait aucun témoin, alors qu'il y avait la départementale oui, qui passait juste devant l'écurie. Je ne comprenais pas, en fait, comment il avait pu faire. Il n'avait pas pu s'envoler.
1: Les policiers du commissariat de Bar-le-Duc ont cherché dans le voisinage. Un employé du refuge de la SPA situé à 150 mètres du parc équestre a même été placé en garde à vue. Mais son ADN n'a pas matché avec les traces que l'agresseur a laissées sur le pull de la Cavalière.
0: Lieutenant Cécile Fink, service régional de police judiciaire de Nancy.
2: En fait, on a un mélange de trois ADN masculins qui sont partiels et au fichier national, on ne peut intégrer que des ADN complets. On peut exclure un suspect dès lors qu que l'enquête viendrait à cibler quelqu'un en particulier, mais on ne peut pas faire de recherche, disons tous azimuts, dans le fichier dans le fichier national.
1: Le suspect a été libéré et les policiers en sont restés là. Alors la substitut saisit le deuxième dossier, une tentative de viol trois mois après celui de la Cavalière. Dans le même village.
0: Brigadier chef Benoît Zander, service régional de police judiciaire, Nancy. C'est
7: sur un chemin forestier, chemin de Pisselou, à euh, côté de Bar-le-Duc. On a affaire à une victime qui fait son jogging. L'habitude de courir sur ce chemin-là et qui euh, se fait euh, agresser par un homme qui sort de la forêt d'un bosquet. Qui semble être euh, là en guet-apens. Il sort de nulle part et il l'agresse physiquement. Il l'empoigne.
5: Il veut lui imposer une fellation. Elle arrive à se débattre. Elle arrive à s'enfuir. Il la rattrape.
7: Il l'empoigne à nouveau et au final, il cesse son agression d'une façon subite pour faire demi-tour et quitter les lieux. La victime part dans l'autre sens et fait appel au secours. Elle est légèrement blessée puisque compte de l'agression, elle a chuté au sol. C'est un chemin de macadam
1: en fait. Un homme grand, longiligne, cagoulé, qui menace sa proie avec un couteau.
7: On est surpris que ce genre de fait puisse arriver dans cette région-là, puisque effectivement, le duc n'est pas connu pour être une ville où il y a beaucoup de délinquance. En tout cas, pas de personnes capables de passer à l'acte sont des faits de tentative ou de viol. Mais on comprend rapidement que puisque c'est une région calme, on peut avoir un auteur unique, puisqu'on a des similitudes sur les dossiers dont on est saisi en préliminaire.
0: Lieutenant Cécile Fink, SRPG Nancy.
2: C'est un agresseur dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il repart. Il agit en opportuniste. On n'a effectivement pas d'éléments pour l'identifier.
1: Le troisième dossier, c'est un viol qui a d'abord été traité par les gendarmes avant d'être récupéré par la police. En 2009, un mois et demi avant le viol de la cavalière, une femme a été agressée à Revigny-sur-Ornain, à 10 km de Finvelle.
5: est violée, est obligée de faire une fellation, mais également se voit imposer une pénétration digitale alors même qu'elle rentrait en venant tout simplement de faire ses courses. L'individu l'a bousculée, l'a forcée à rentrer dans l'appartement et ensuite lui a imposé tous ses actes odieux.
7: a quasiment la même description. L'auteur menace la victime avec un couteau et quitte les lieux de la même façon, d'une façon assez
1: subite en demandant à la victime de compter. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il compte un témoin. Le violeur a peut-être été repéré en pleine chasse.
4: C'était le 26 mars 2009.
0: Anne-Marie Dégage.
4: « Je me souviens, en début d'après-midi, je partais donc chez ma fille qui habite un petit peu plus loin sur la gauche, et là, à un moment donné, je me retourne parce que je sens que quelqu'un me suit, donc j'ai traversé la route, et je suis restée dans la cour derrière la grille, et je me suis positionnée de cette façon, et le monsieur arrivait par là. Et il m'a regardé, mais vraiment, il a tourné la tête et il a été insistant. Et c'est comme ça que j'ai pu voir ce monsieur qui me paraissait vraiment euh, très bizarre. Ce qui m'a mis mal à l'aise, en fait, c'est son regard insistant, sa façon de me regarder, euh, ses yeux, son faciès. Bon, il avait son bonnet sur la tête à ras des sourcils et je ne l'avais jamais vu. Donc franchement, il m'était très mal à l'aise. J'étais euh, vraiment pas bien. Et donc, en fin de journée, quand j'ai appris euh, qu'une dame s'était fait euh, violer dans ma rue, j'ai dit aux gendarmes que j'avais vu quelqu'un de très louche, de très bizarre. Et par la suite, ils m'ont demandé si je voulais aller faire un portrait euh, robot pour décrire cette personne. font choisir des yeux, des formes de nez, des formes de bouche. Et j'arrive à un portrait robot qui me semble vraiment bien complet parce que j'ai le visage de la personne dans la tête et je suis persuadée que c'est ce visage-là, que c'est cette personne-là. L'enquêteur me dit que j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que cette personne-là était certainement en chasse. Il cherchait une proie potentielle. Là, oui, j'ai eu vraiment peur.
1: Les gendarmes ont affiché le portrait robot partout. Un directeur de supermarché a même cru le voir dans son magasin. Le client a été placé en garde à vue, mais le témoin ne l'a pas reconnu. Et une fois de plus, le dossier s'est embourbé. Le quatrième dossier dans lequel se plonge Zaïda Moulet, c'est une tentative de viol qui a eu lieu en avril 2008 à Ligny en Barois, à 16 km de Favelle.
3: Nathalie. Je rentrais du travail, il était 13h30. Je marchais, je rentrais et j'ai dépassé quelqu'un, un jeune homme, avec une capuche, comme ils mettent tous là, les suites. Au moment d'ouvrir la porte, il m'a sauté dessus et il m'a poussé contre mon escalier. Il sort un couteau et il me dit « tu me suces ». Et là je, je lui dis « non mais ça va pas euh, ». Je lui dis « regarde j'ai plein de cachets, euh, Je j'ai le sida, enfin, de toute façon tu peux pas me toucher ». Et puis là il me dit « après euh, tu me donnes de l'argent ». Je dis oui, je te donne de l'argent, mais la seule condition c'est que tu te pètes devant la porte. Et il se met devant la porte et là je le pousse. Et voilà, il est parti en courant. Je me suis dit, euh, il a rien à faire chez moi, quoi. Je vais dire à ce moment-là, euh, si, si quelqu'un arrive ou si euh, n'importe qui, de mes enfants, je ne sais pas, il aurait pu être là à ce moment-là, aurait pu rentrer d'école. Je me suis dit non, il faut qu'il parte, quoi. Et puis il fallait que je retourne au travail après parce que je rebossais à 4 heures et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je vais pas pouvoir.
1: Visage dissimulé, couteau, fantasme sur la fellation. La plainte de Nathalie annonce toutes les autres. Zaïda Moulet,
0: substitut du procureur de Bar-le-Duc en 2012 et 2013.
5: Cette première agression permet au moins d'avoir un élément c'est qu'il peut ne pas aller jusqu'au bout si un élément le rebute au niveau de la santé de la victime. Par exemple, cette dame lui dit qu'elle a le sida. C'est quelque chose qu'il a rebuté. C'est un lâche.
0: Brigadier chef Benoît Zander, service on régional
7: de police est pas judiciaire, Nancy. Qui, qui élabore son agression à l'avance. Il profite d'une situation et il s'adapte à la situation. Et quand la situation, à ses yeux, devient trop compliquée, s'il ne se sent pas en mesure d'aller au bout de cette agression-là, on sent qu'il est fragile psychologiquement ou qu'il n'est pas assez fort pour poursuivre son agression. il abandonne. C'est
1: impulsionnel et opportuniste, en fait. Zaïda Moulet attrape le cinquième dossier, le dernier, qui date de janvier 2010, huit mois avant l'arrivée de la substitut à Bar-le-Duc. Encore une fois, il s'agit d'une tentative de viol à ligny en barrois à 300 mètres de chez Nathalie. Et cette fois, la violence est montée d'un cran.
2: Il va rentrer chez cette dame, il va la trouver euh, allongée sur le canapé. Et euh, il va commencer
5: euh, à la caresser. Elle se réveille avec cet individu au-dessus d'elle, ce qui est d'une violence encore, qui est encore plus extrême que la violence physique, l'intrusion dans son intimité.
0: Maître Lise-Marie elle, avocate des partis civils.
5: Elle, elle a vraiment peur à ce moment-là,
8: parce qu'elle pense que sa fille est à la maison. C'est la raison pour laquelle elle ne va rien dire, elle ne va pas crier, parce qu'elle a peur que sa fille assiste à cette scène. Et elle a peur aussi que cet individu lui fasse du mal.
7: La victime décrit l'auteur comme quelqu'un d'extrêmement décidé et violent, qui la tire par les cheveux pour essayer de la pousser à l'intérieur de la salle de bain.
8: Lui s'énerve parce qu'il n'arrive pas, il essaie de claquer la porte, il n'arrive pas à la claquer. Elle va profiter de ce moment-là pour s'échapper. Il la rattrape, il lui frappe la tête contre le mur, ensuite il la frappe dans le dos. Elle sent. Euh, la pointe de son couteau, il la lézarde avec le couteau à travers les vêtements. Il la pousse dans la douche. Il se rend compte à ce moment-là
0: euh, qu'elle se tient le ventre. Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Arnaud Hopfner, le violeur de la RN4. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.